0: Dios de toda bondad y misericordia, luz de luz, ilumínanos con el resplandor de tu gracia por medio de tu palabra y tu santo espíritu, que al meditar juntos hoy en estas dos porciones de tu bendita y santa palabra podamos ver. Pero sobre todo que podamos ver a Cristo Jesús. Su nombre te lo imploramos. Amén y amén. No me puedo escapar de la realidad de que espero siempre con ansiedad este tiempo. A mí me gusta la Navidad. No sé a ustedes. Yo pienso que a la mayoría de ustedes les gusta la Navidad. Y aunque la Navidad formalmente en el calendario litúrgico no ha comenzado, sino que ha comenzado esta temporada de Adviento, como a mí me gusta la Navidad, ayer andaba buscando emisoras, veníamos desde Aguadilla para acá, andaba buscando emisoras en donde hubiera música navideña. Y porque me gusta también la música, creo que es una parte importante de lo que es la adoración en este tiempo, pero me fijaba en un detalle. Muy pocas de las piezas musicales que se entonan y, y, y entre las que escuché, escuché muchas que son bastante tradicionales, muy pocas de ellas tienen como su centro lo que es la celebración propiamente de la Navidad, desde la perspectiva nuestra, desde la perspectiva cristiana. Y creo que corremos un, un peligro serio, ¿verdad? La Navidad es como una de esas fiestas de las que como cultura nos hemos apropiado. Y nosotros celebramos la Navidad como nos parece. Y entonces usted verá toda la gama de posibilidades que hay de celebración en Navidad. Yo pasaba por el centro del pueblo en donde yo me crié el día de ayer y veía los adornos. Y ahí habían carritos de piraguas, habían caballitos de mar, habían yo no sé cuántas otras cosas que formaban parte de los símbolos de la celebración de la Navidad. Y yo me decía, ¿y dónde está el carro de piragua En la Biblia, ¿no? O ¿dónde estará el, el, el caballito de mar en toda la historia de la celebración de Adviento, Navidad? Y uno dice, por ningún sitio está. La verdad del caso es que no. Y no, vaya usted a ver, no quiero entrar en las calles donde vivimos nosotros, a ver cuáles son los adornos que se ponen. Y no es que uno quiera ponerse demasiado dogmático, porque tampoco llegamos a ese extremo. Si no, vaya a una de nuestras trullas navideñas y vean que cantamos de todo, pero lo hacemos siempre desde la perspectiva del que conoce la razón por la cual estamos celebrando. Adviento es una de esas fiestas que la gente no sabe que se está celebrando esencialmente la celebra la iglesia y no todas las iglesias de hecho hay muchas iglesias cristianas que ni siquiera saben qué es adviento yo creo que es un gran error si uno es parte de una iglesia cristiana debería examinar y ver que la historia de la iglesia no empezó con nosotros que la historia de la iglesia tiene siglos y que uno debería examinar y ver qué ha celebrado la iglesia históricamente para ver qué tiene que enseñarnos, qué tiene que decirnos y de qué forma debe ayudarnos a mirar en la dirección apropiada durante este tiempo. Descubrimos, no ahora, pero ya hace algún tiempo, que la celebración del Adviento en sus inicios no tenía que ver con la natividad del Señor. Las primeras celebraciones de Adviento fueron unas, una temporada en el año que la iglesia partó y esta temporada era cuando entraba, eh, eh, iniciaba el cambio de estación de eh, otoño a invierno. Como ustedes saben, los días se tornan más cortos y las noches más largas. Y ese fue un motivo que la iglesia utilizó, utilizó perdón, en sus inicios para celebrar Adviento, pero mirando a la segunda venida del Señor. Ese fue el tema único. En la primera celebración o en el periodo inicial de la celebración del Adviento, la iglesia recordaba con días más cortos y noches más largas que la vida nuestra no termina aquí y que tenemos una expectativa más allá de lo temporal. La iglesia mira al futuro y sabe que el futuro está en las manos del Señor. Ese nada más es un tema para quedarnos hablando un buen rato. Cuando usted piense en el futuro, <coughs> piense que el futuro suyo está en las manos del Señor. Y que el futuro de la iglesia es mejor, no porque usted se va a poner mejor de aquí a unos años, porque lo más probable es que no se ponga mejor, sino que se da cuenta de que uno se va poniendo menos bueno. <risa> que, la, que los años pasan y no pasan en vano. ¿Cómo un cristiano puede encontrar esperanza mirando solamente el futuro desde su término, desde su punto de vista? Nosotros miramos a futuro con la esperanza de que estaremos con el Señor eternamente. De hecho, a algunas personas les causa tristeza la celebración de la Navidad porque les recuerda que probablemente algún ser querido suyo partió en estas fechas. Con todo respeto, le quiero decir que si usted es una de esas personas, usted es muy egoísta. Y está viendo la Navidad desde su punto de vista. Me duele que papá ya no esté, o me duele que mamá ya no esté, o me duele que el tío no esté, o me duele que la abuela ya no esté. ¿Y cuál es la razón de celebrar? Que estén toda esa gente. La razón de celebrar es que aunque ellos no estén, la Biblia dice, con todo el Señor me recogerá, aunque mi padre y mi madre me dejaran. Bueno, ese es un, nada más que un comentario a modo de introducción. Los símbolos de la Navidad son muchos. Hablaba del carrito de piraguas que no lo veo en ningún lugar en la historia bíblica, ni el caballito de mar tampoco, pero uno de esos símbolos que yo creo que no faltan es la estrella. Este año hemos decidido enfocarnos en cuatro símbolos distintos, los vamos a ir viendo domingo tras domingo, y ver de qué manera estos símbolos apuntan en la dirección correcta. Quiero citar, en primer lugar, la segunda lectura que se hizo hace un momento. Es el preámbulo de la historia de la visita de los magos a niño Jesús, y no vamos a entrar en todo el pasaje porque este año, Vamos a tener la oportunidad en domingo de celebrar la Epifanía del Señor, el domingo 5 de enero, con el favor de Dios. Y ese día vamos a tomar tiempo para enfocarnos en todo lo que tiene que ver con el relato de la visita de los magos al niño Jesús. Hoy queremos enfocarnos solamente en un elemento. Dice el texto bíblico que estos hombres magos, no reyes, ¿saben? Ni santos. En ningún lugar dice eso, dice que eran magos de oriente, es decir, no provenían del pueblo escogido de Dios, no, el, no eran israelitas, no eran judíos, venían de otras naciones, distantes, distintas. Y a esa gente Dios se les quiso revelar y utilizó un elemento que para ellos era común y cotidiano, eran magos, estudiaban los astros y había una conexión directa desde su perspectiva entre los astros y la manera en que Dios o la divinidad, como ellas lo interpretaran, nosotros sabemos que es Dios, el único Dios verdadero, gobierna al mundo. De alguna manera, estos hombres, con toda seguridad, uno puede pensar que debieron recibir información acerca de la expectativa que tenía el pueblo israelita, no ellos, sino el pueblo israelita, de que vendría una estrella. Y de eso vamos a hablar en un rato. Cuando llegaron donde el rey Herodes, inquiriendo dónde estaba el niño que habría de nacer, le dijeron, porque su estrella hemos visto en el oriente, y llegamos a adorarle, es decir, desde el oriente donde ellos estaban, vieron esta estrella, siguieron su rumbo, y de alguna manera parece que o la perdieron, o se detuvo, o de alguna forma perdieron el contacto con ella, y llegan a preguntar, más tarde esa misma estrella continuaría su rumbo hasta llegar hasta donde estaba Jesús con su madre María. Esa es la estrella que tradicionalmente... Conocemos, porque fue la estrella que guió a los magos de Oriente para adorar al niño Jesús. Pero de dónde venía la historia de que una estrella, fíjense que ellos dicen su estrella, refiriéndose a que el niño tenía su estrella, no era cualquier estrella. Yo pienso, yo no soy científico, ni mucho menos, pero yo pienso y casi estoy convencido de que esa estrella no ha vuelto a aparecer. Así que no es Venus y o que se juntaron algunos planetas y es una estrella única porque era su estrella y que Dios utilizó para guiar a estos hombres hasta Jesús. ¿De dónde venía la historia de la estrella? Ustedes escucharon entonces la lectura del Antiguo Testamento, tan antiguo como en uno de los primeros cinco libros de la Sagrada Escritura, del libro de Números. Encontramos. La primera cita en toda la Sagrada Escritura vinculada a la estrella, en este caso, la estrella de Jacob. ¿De dónde viene esta palabra profética? Ciertamente fue una palabra profética. Balaam fue un profeta adivinador o un adivino profeta. Que no era judío, pero que tenía renombre de ser una persona que a quien bendecía recibía bendición y a quien maldecía recibía maldición. Barak, el rey de Moab, se llenó de profundo temor porque el pueblo israelita que ya había cruzado el Jordán y había entrado en la tierra prometida conquistando a otras naciones, había cercado a su pueblo, a los Moabitas. Y era un ejército extremadamente numeroso, el ejército de Israel. Por lo tanto, manda a llamar a Balaam y le dice, maldice a este pueblo israelita, porque nos van a aniquilar al pueblo y a mí también. Y Balaam recibe a este grupo de personas enviados por el rey y le han dicho que hay dinero por el medio si tú maldices al pueblo de Dios te vamos a recompensar y Balaam les dice déjenme pensarlo déjenme consultar no sabemos si como una estrategia los que son del mundo de las ventas saben que cuando uno le hacen una oferta y uno se hace el que no le interesa, probablemente está enviando un mensaje. Tal vez si me aumentas la tarifa, me convences. Fue, regresó, consultó con Dios y Dios le dejó saber que no debía hacer tratos para maldecir a su pueblo. Y trajo este mensaje a los enviados del rey. Dios no me ha dejado ir con ustedes. En otras palabras, no es que no debo hacerlo. Es que si Dios me hubiera dado permiso, yo lo hubiera hecho. Pero no me ha dejado ir con ustedes. Así que se volvieron al rey y el rey entonces envió a otro grupo de personas más distinguidas con más cantidad de dinero para persuadir a Balaam. Y cuando llegaron donde Balaam, fíjense cómo responde el profeta divino. Ni aunque me entregaran la casa del rey, voy a contradecir la orden que Dios me ha dado de no maldecir a su pueblo. Entonces, el rey dijo, vamos a ver, ven con nosotros. Y Balaam fue con el rey. Y allí armaron todo un espectáculo de adoración. Siete altares con becerros, con corderos. Y entonces Balaam se iba a un lugar apartado para escuchar la voz de Dios. Y Dios le habló y él pronunció lo que Dios le había dicho. Y en lugar de maldecir a su pueblo, lo bendijo. Y el rey se puso bravo. Yo te mandé a maldecir y tú los has bendecido. Vámonos para otro lugar. Vamos a rendir un culto en otro sitio para ver si Dios te ordena maldecir. Así que hicieron eso en otro lugar. Y sucedió exactamente lo mismo. Siete altares con siete carneros. Siete becerros. Adoraron allí y Balaam volvió a bendecir al pueblo de Dios en lugar de maldecirlo. El rey le dijo, vámonos entonces a otro sitio. Tal vez si cambiamos de lugar, la opinión de tu Dios cambie. Y volvieron y hicieron tres veces lo mismo. Y por tercera ocasión, Balaam, utilizado por Dios en lugar de maldecir al pueblo, lo bendijo. Y la porción que está delante de nosotros es otra palabra profética de Balaam después de haber bendecido al pueblo de Dios. Y dice, yo no lo voy a ver. Es decir, lo que va a suceder no será en mi tiempo. Yo lo estoy anunciando, pero no lo veré. ¿Qué habrá de suceder? Saldrá estrella de Jacob y Cetro de Israel que va a destruir al pueblo que quiere maldecirlo y va a destruir a los hijos de Zed estrella de Jacob y Cetro de Israel ¿quiénes eran Jacob e Israel? bueno lo primero es que no eran dos personas distintas. Jacob era nieto de Abraham, el padre de la nación israelita y el padre, entre comillas, del pueblo de Dios. Abraham y su esposa Sara tuvieron a Isaac, su único hijo. Isaac y su esposa tuvieron a dos hijos, Esaú y Jacob. Jacob, el menor de los dos gemelos, le robó la primogenitura o se la compró a su hermano por un plato de lentejas y recibe la bendición de su padre Isaac. Este mismo Jacob, Dios le cambiaría el nombre más tarde y en lugar de llamarlo Jacob, le llamó Israel. Así que estamos hablando de la misma persona. Saldrá estrella de Jacob y cetro de Israel. ¿Qué quiere decir? Que de la estirpe, de la familia, de la descendencia de Jacob, que es el mismo, Israel, saldrá una estrella y un cetro. Es decir, Dios habrá de traer a su pueblo un rey a través de del linaje de Abraham, de Isaac, de Jacob, etcétera, etcétera. Balaam no lo habría de ver, pero el pueblo de Dios lo habría de ver en la historia. ¿Quién es la estrella de Jacob y el cetro de Israel si no es Cristo mismo? Como que la perspectiva es distinta. Claro, los magos vieron una estrella, la estrella de él. Pero en realidad la estrella es Cristo mismo. Y no estamos hablando de una estrella en el cielo. Sino que estrella aquí es símbolo de un rey, de un gobernante. Que traería luz a su pueblo y oiga bien, y juicio a los enemigos suyos. Esto como que no empata muy bien con lo que uno piensa que es Navidad, que es paz y amor. ¿Por qué? Porque hemos hecho de Navidad nuestra fiesta. Y no la fiesta de Dios. Sí, hay paz, hay luz, hay bien para el pueblo de Dios. Pero para los enemigos del pueblo de Dios hay juicio, hay condenación, hay castigo eterno. Eso no es simpático. Algunos de ustedes mejor les gustaría que cantáramos Noche de Paz y Noche de Amor y todos duermen de alrededor y brilla la estrella de paz. Pero esa paz no es una paz para todo el mundo. El otro día yo recibí una llamada de un de un ovejito que vive fuera del país y me hizo una consulta. Pastor, es lo mismo ser creyente que cristiano y yo no sabía el trasfondo ¿De dónde venía la pregunta? Y yo le dije, ¿De dónde viene la pregunta? Me dijo, ¿Me puede contestar? Y después le digo, ¿De dónde viene? Si algunos de ustedes se las traen, ¿Saben? Y yo le digo, bueno, si me pides contestar la pregunta sin conocer el trasfondo, nada más. Te tengo que decir que no es lo mismo. Creyente es cualquiera. Es más, todo el mundo es creyente. Ahora, ¿En qué creen? es lo que nos distingue, los cristianos somos creyentes en Cristo, los que no creen en Cristo creen en cualquier otra cosa, hasta en la luz eléctrica, Ah, ahora te voy a decir cuál es el contexto me dijo, fue que me encontré con un pastor, sí un ministro graduado de un seminario y me dijo yo soy creyente, pero no soy cristiano. Yo dije, aquí sí que es verdad. ¿Sabe que los hay? Como decía aquel, de que los hay, los hay. La cuestión es dar con ellos. Y muchos de ellos no hemos dado con ellos porque se ocultan. Se esconden muy bien. ¿Sabe que vivimos en un tiempo en donde celebra, se celebra una espiritualidad sin Cristo? un ministro del evangelio que ha dicho que él es creyente, pero no es cristiano. Está dejando saber que él cree en cualquier cosa y que lo que crea cualquiera está bien, porque lo crea desde su perspectiva y todos los caminos nos guían al mismo Dios. ¿Saben que eso se está predicando? Se enseña en el seminario en donde nosotros nos preparamos, ¿saben? Allí tranquilito, saben, como si estuvieran ofreciendo ofreciéndole un limber o un pastel a cualquiera, ¿saben? Así de sencillo. Doctores en teología que enseñan que Cristo no es el único camino al Padre. De, de eso ustedes y yo sabemos porque salimos de un lugar en donde se empezó a cuestionar y donde ahora se puede creer cualquier cosa y algunos creen en Cristo pero otros creen que cualquiera puede guiarnos al Padre. Navidad sin Cristo es como un pastel sin carne, ¿saben? Ciego. No digo sin pasas, o sin. porque a algunos no les gustan, ¿verdad? Pero supone que un pastel traiga carne. Puede ser de masa de Guineo, puede ser de yuca o puede ser de lo que sea. Pero por dentro debe tener carne. Un cristianismo sin Cristo es como un árbol de Navidad sin una estrella. Un cristiano sin Cristo es un, un hombre o una mujer aguado. Cree en cualquier cosa, todo está bien. Leí una historia que me pareció muy, muy, pero que muy apropiada. Durante la temporada o el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, 1939 al 45, en algún punto de la historia en ese momento en los Estados Unidos. Durante la temporada navideña, un padre sacó a su niño a pasear y se fijó que en las casas, las que tenían cristales o ventanas que permitían ver el interior, habían árboles y otros tipos de adornos. Pero se fijó en que había algunas casas en donde no había adornos y solamente había una estrella en las ventanas de la casa. Al niño le estuvo curioso ese detalle, y dijo, papá, ¿Por qué aquí hay casas que no hay adornos y lo único que tienen es una estrella en la ventana? El papá le dijo, ah, lo que sucede, hijo, es que en las casas en donde hay solamente una estrella, hay un hijo que está en la guerra. Y el niño, como muchos de los que se sientan ahí, lo escuchó, lo asimiló y no volvió a preguntar. Pero cuando terminaron la hilera de casas que estaban viendo... Y se encontraron con el infinito estrellado. El niño vio una estrella que era más luminosa que el resto de las demás. Y le ha dicho, y me puedo imaginar a uno de estos chicos nuestros, ¿no? Que dijo, papá, Dios debe tener un hijo en la guerra. Porque puso una estrella en su ventana. Y el papá le ha dicho, ciertamente, hijo. Dios tuvo un hijo en la guerra, pero no en la Segunda Guerra Mundial. Dios envió a su hijo a batallar y a derrotar el pecado. Esa es la Navidad, eso es Cristo. Un no es paz y amor y contentura y que nos llevemos bien entre todos y que la familia celebre y que haya comida. Eso no es Navidad, eso es una forma de celebrarlo. La Navidad es Cristo muriendo por nosotros. La estrella nos debe recordar. No el tope de un árbol de Navidad, sino la estrella que adoramos, que es Cristo Jesús, la estrella de Jacob, el cetro de Israel que viene a redimirnos, pero también trae juicio. Que Dios nos ayude a entenderlo y a vivir por ello. Padre amante, te pedimos que al acercarnos a tu mesa en esta hora, podamos hacerlo con conciencias claras, de que hoy al acercarnos a la mesa que tu hijo instituyera, celebramos la estrella de Jacob y el cetro de Israel, que es Cristo mismo. ¿Y qué sentido puede tener celebrar a Cristo como la estrella de Jacob y el cetro de Israel, si no ha venido a ser para nosotros nuestro Redentor, la luz que resplandece en nuestra oscuridad y nos permite caminar en su luz. Ayúdanos a asimilarlo y a salir de este lugar celebrando a Cristo, la luz del mundo en su nombre te lo imploramos amén y amén